0: Nunca te dijeron, ¿quién te crees que sos? Depende cómo te lo dicen. Si es con montoncito, ¿quién te crees que sos? Seguramente alguna vez, en alguna circunstancia, alguien te haya dicho, ¿quién te crees que sos? Normalmente no se utiliza eh, en términos buenos, ¿no? Pero más allá de la intención con la que te hayan preguntado, la pregunta amerita una respuesta. ¿Quién sos realmente? Yo no hablo mucho de autoestima, hablo de identidad. Porque la respuesta a quién soy no es que tenés que valorarte, quererte, quereme. Te acuerdas cuando hacían la broma ese querete, quereme. Medio viejo, era, el, el, era de un político de antes que hacían una... La realidad es que no es eh, tanto la autoestima, aunque sí, que tener una valoración correcta, sino hablar de identidad. ¿Quién soy? Tiene que ser el adecuado, eh, por el contrario, un sentimiento inadecuado acerca de quién soy. Eh, este, Mira, es determinante lo que creamos acerca de quiénes somos. Proverbios 23.7 dice, ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Eh? Vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos. Y la sociedad y las relaciones nos dan roles. Por eso es el chistoso, por eso es el organizado, hasta en la familia pasa. Con los, algunos aquí son, tienen hermanos seguramente. Bueno, normalmente, no siempre, pero a veces el hermano mayor... Es como el que carga con vos, uh, el hermano mayor es el que tiene que ser el responsable, el que tiene que andar medio, a veces poniendo a los hermanos, organizando a los hermanos, a veces cuidando de los hermanos. Los que somos los del medio dicen que somos los más problemáticos, ¿no? El, el chiquito es el, el, el mimado, no siempre es así, son, son estereotipos, ¿no? Pero por ahí por personalidad, por forma de ser, qué quieras, la, 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 la niña aplicada de la escuela que todo el mundo te pedía los apuntes, ¿quién no se ha aprovechado de, de, de una compañera así para pedirle los apuntes? El simpático, el, va, el vago, el, el problemático, diferentes roles, ¿no? a veces referido a, a alguna característica física, a alguna característica de personalidad, nos dan roles. Y a veces nosotros asumimos eso porque todos queremos ser aceptados. Por eso, básicamente quiero contestar esta pregunta, ¿quién te crees que sos? ¿Cuál es tu identidad? Y nuestra identidad puede estar fundamentada en diferentes opiniones, digamos. Primer punto, mi identidad puede estar basada en lo que otros dicen de mí, en la opinión de los otros, lo que he escuchado de mi entorno sobre quién soy yo. Mis padres, mis abuelos, ¿viste? A veces, obviamente... Partimos siempre de, la, de las buenas intenciones. No todo el mundo tiene buenas intenciones, pero normalmente la gente que nos quiere tiene buenas intenciones. Eso no significa que no estén equivocados, que por eso nos haya puesto un rótulo una etiqueta. Ahora, gracias a Dios, estamos viviendo una época donde la sociedad, como bueno, todo cosas buenas y cosas malas, pero en algunos aspectos ha mejorado. Aunque se lucha mucho contra el bullying, hay toda una... Hay una concientización de esto. En nuestra época eran todos apodos, nadie tenía nombre. Y uno dice, bueno, no nos hacía mal. No sé si no nos hacía mal. No sé si al final lo tomábamos como podíamos, pero no sé si no, no nos hacía mal. ¿No? Esos apodos que a veces no eran tan lindos ¿no? y todos tenían que ver con una característica física, con algo. Y en general eran más bien eh, resaltando no lo bueno. Me explico, no quiero hacer ahora, porque quiero ser políticamente correcto yo también y aprender de esto, pero en nuestra época era casi que te reías de algo que para el otro podía ser un defecto o algo no, no agradable. Mi identidad basada en lo que otros dicen de mí, lo que he escuchado en mi entorno. Es decir, fundamento mi identidad a partir de lo que la gente dice que soy. El problema, Jesús pregunta, pero no lo pregunta, él pregunta con, con, con cierta, este, con, con, con cierta, no, con toda, total intencionalidad. Dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, unos uno Juan el Bautista, a sus discípulos, ¿no? otros dicen que soy eh, eh, Elías reencarnado. Y en un momento dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Él en realidad estaba ahí donde Pedro dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús no necesitaba afirmar su identidad quería en ese momento eh, darse ya empezar a darse a conocer a los suyos como quien verdaderamente era quería estaba formando la fe en ellos pero hace esa pregunta ¿quién dice la gente que soy? y quizá es una de las formas en que muchas veces de las más comunes en las que nosotros empezamos a formar nuestra identidad por lo que los demás dicen que soy y después asumiste ese rol si fuiste siempre la hija responsable y ya asumiste el rol de que tenés que ser la persona responsable si sos la que siempre o sos el que siempre está resolviendo los problemas de los demás y de alguna manera sos siempre el que intenta resolver porque tu valoración está ahí si fuiste siempre no sé eh, porque tu aspecto eres una, una, una chica vamos a ser una chica pero, porque nuestra facha Emilio no la vamos a... Fuiste siempre una chica linda, sos la linda, pero ah, no una época era, ah, pero si es linda, es huequita. ¿No, ¿No estaban estos estereotipos? No, no, vos no pensé, porque vos sos linda. Y tu rol es el de ser linda. Si no, tenés que ser mascaruda. O estudiosa. O responsable. O sea, tenés que tener alguna característica que los demás te dan a veces ese rol. Y el problema es de basar nuestra identidad en esto. No, no sé si empezás a pensar. No sé si pon. Si no es que el de la noche nunca lo filmamos. ¿eh? Estamos saliendo, así que saludamos a todos. Porque esto da para conversarlo. y Para que podamos decir: a mí. Yo tenía este. Eh, este sobrenombre, este mote. Esta, esta, esta etiqueta, ¿no? Nos van pegando etiquetas. Y el problema de esto es que la opinión de la gente siempre es subjetiva. Es decir, no es objetiva, no es exacta. ¿Por qué? Y bueno, porque está basada en una información errónea o al menos incompleta. Es decir, información limitada y muy particular. ¿Por qué? Porque nadie te conoce completamente. Nadie sabe qué pensás, qué sentís, cuáles son tus deseos, tus anhelos, tus motivaciones pueden tener una parte de esa información. Por eso dije, puede ser o incompleta o muchas veces errónea. Ah, yo pensé, a mí mucha gente que, mucha gente no, pero algunas personas en un momento sobre todo, quizás ya me conoce, me decía, ah, yo antes no te quería y ahora te quiero. Y la verdad que ni antes me conocías ni ahora me conoces. solamente que predico el domingo y yo. Le siento muy querido, muy amado en esta iglesia. Pero la verdad es que a veces hay muchos prejuicios porque uno piensa, no, esta persona es así, es así. Y la verdad es que no lo conocemos. No conoces tanto para poder establecer la identidad de otro. Entonces nosotros no podemos guiarnos por lo que los, lo que los otros dicen porque la verdad que eh, eso tiene que ver con un montón de factores relacionales, con las motivaciones de los otros, con las frustraciones de los otros, muchos papás que a veces transmiten sus frustraciones sobre sus hijos eh, y queriendo que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser y eso también afecta. Y porque cada uno tiene sus rollos, digamos. Cada cual tiene un trip en el bocho, dice Charlie García. Cada uno tiene su su viaje Así que no podés basar tu identidad en lo que otros piensan, porque nadie te con Dios, nadie te conoce completamente. La segunda opción es cuando mi identidad está basada en lo que yo digo, ya sea porque lo, por lo que escuché, ya sea por hechos que han ocurrido en mi vida, incluso quizá por errores que yo he cometido o circunstancias de vida, yo baso mi identidad en lo que yo pienso que soy. Y ahí también tenemos otro problema porque aún tu propia opinión no deja de ser subjetiva. No sos objetivo. Nadie es objetivo sobre sí mismo o, o completamente. De vuelta, la información o la, la opinión puede ser limitada, puede ser eh, condicionada por un montón de hechos que han pasado y porque también como se dice habitualmente todos tenemos un lado ciego como el espejito del auto viste que siempre dicen que hay una parte que no alcanzás a ver todos tenemos un lado ciego todos por eso necesitamos de gente que nos quiera que nos haga ver eso que nosotros no podemos ver de nosotros mismos y yo intento siempre vivirlo y enseñarlo que uno tiene que ser receptivo con las personas que te quieren, que te hacen el honor de quizá a veces pasar un mal momento porque no es agradable y venir a señalarte algo en lo que creen que te estás equivocando o en algo de, de, tu, de tu carácter o de tu actitud que te está perjudicando. Porque la gente que te quiere y viene a decírtelo, es incómodo ir a decirle a alguien eso, pero hay que, hay que querer mucho a una persona para hacerlo. Porque mucha gente no te lo va a decir porque no tiene ese compromiso y está bien, porque tampoco no hay corrección sin relación, pero también hay gente que no te lo va a decir, pero lo va a decir en otro lado. Así que no te enojes cuando alguien que te quiere te señala algo. Es un acto de amor. Te está cuidando. Pero, repito, si baso mi identidad en lo que yo pienso que soy, no deja de ser una opinión subjetiva, sigue estando basada en una información que puede ser errónea o al menos limitada, e incluso en ocasiones sacamos conclusiones en base a algunos hechos que han ocurrido en nuestra vida, ya sea como errores. ¿Qué quiero poner en ejemplo? Vos cometiste un error, eso no significa que tu identidad es la de un error, no sos un error. Te voy a decir más, somos pecadores, pero cuando estás en Cristo, tu identidad ya no es más la de pecador. Seguimos pecando y pecamos, sí, porque hay una naturaleza, pero yo ya no soy un pecador, ahora soy un hijo de Dios que a veces peco, pero mi identidad ya no es la de un perdido, un pecador, mi identidad es la de hijo de Dios. Y de esto quiero hablar, porque mi verdadera identidad está determinada por lo que Dios dice que soy. Porque Dios sí me conoce completamente, totalmente, es más, Dios conoce cosas de mí que ni yo sé. Y porque toda información errónea, incluso toda mentira, porque también podríamos extendernos, que hay una tercera eh, falsa identidad, o, que es lo que Satanás dice de mí, que es cuando él sobre hechos que han ocurrido en mi vida edifica mentira, porque Satanás, como es conocido en la Biblia? Como el padre de la mentira. ¿Y qué hace? Edifica sobre algo que te pasó una cantidad de mentiras. Suponete, ocurrió algo, eh, no sé, tus padres se separaron, por un tiempo había una relación tormentosa, conflictiva, no pudiste ver, te de un ejemplo cualquiera que se me está ocurriendo ahora, así que puede salir bien o mal, eh, no pudiste ver a tu padre por un tiempo y entonces había una imposibilidad que vos quizás no la conocías, quizás eras un, un pequeño, una pequeña, y dijiste, mi papá no quiere, no me quiere, mi papá me abandonó. Y sobre eso comienza Satanás a edificar una mentira. Y ya no es tu papá no te quiere, que para ella es una mentira, si no, nadie te quiere. Si no soy importante para mi papá, no soy importante para nadie. ¿Entendés? Empezás a edificar, empieza, sobre eso empieza a edificar una, una mentira. Entonces ese sentimiento de que nadie te quiere te produce un sentimiento de rechazo, de que la gente te rechaza, te sentís rechazado. Y como te sentís rechazado, muchas veces te digo, puede ser hipersensible, puede ser cerrado en tu corazón, puede ser desconfiado porque no querés que nadie más te lastime. Eh, diferentes situaciones donde Satanás aprovecha para edificar sobre un hecho, modificarlo o establecer una mentira. Por eso mi, verti, mi verdadera identidad está, por lo, está determinada por lo que Dios dice, porque ¿cómo se contrarresta una mentira con la verdad? ¿Dónde está la, la verdad de Dios? En su palabra. Y hoy, yo ya tenía obviamente la, la prédica preparada, eh, vamos a abrir la Biblia en Efesios, ¿no? en Proverbios solamente tomamos tal es su pensamiento, cuál es su pensamiento en su corazón, tales Pero la verdad que para hablar de identidad necesito sí o sí ir al capítulo 1 de Efesios. Decía que esas cosas de sintonía espiritual, hoy Marcos Vidal predicó de Efesios capítulo 1 también, él predicó el párrafo siguiente al que voy a predicar yo hoy. Él predicó de abrirnos los ojos. De, de, de Pablo, El apóstol Pablo le envía una carta a los hermanos que están en Éfeso. Él está preso y les dice, estoy orando para que Dios les abra los ojos y para que ustedes entiendan la riqueza de la gracia de Dios que hay en ustedes. Para que ustedes vean realmente. Claro, yo vi al párrafo anterior donde él les habla de quiénes son en Cristo. Y vamos a leer de corrido porque el capítulo 1 tiene... Una característica, solo tiene cuatro párrafos y cada párrafo, párrafos largos, no tienen puntos y aparte, solo tienen algunas comas. Es como que, a ver si se entiende la expresión, se embaló, se entusiasmó tanto que empieza a predicar. que son párrafos. Hoy eh, Marcos leyó desde el versículo, él leyó creo que es del 11, no, el 15 leyó él, del 15 al 23, todo eso sin, sin un punto aparte. Y yo voy a leer del 3 al 10, son 8 versículos, 8 versículos donde no hay un punto. Empieza y entra como una especie de, de entusiasmo. Quiero decirte que esto lo escribe desde la cárcel. No está en un hotel cinco estrellas, eh, ni comiendo algo rico en un restaurante y pensando en un yate pensando que, qué linda que es la vida, está preso en Roma. Voy a poner los anteojos porque no me quiero perder ningún versículo de esto. Mire lo que dice. Lo leo y después, lo voy a leer de corrido y después vamos a, a, a ver cuál es nuestra identidad en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Frase de Efesios y del apóstol Pablo, en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas, nuevas personas. En Cristo somos esto, somos lo otro. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra casi no tenía tiempo de respirar es largo y es, en esta traducción es un poco vamos a ir desgranando algunas cosas pero hay un montón de palabras acá que son esenciales. Quiero mostrarte lo que Dios dice de vos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Esto lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Y dice que esta es la verdad sobre quiénes somos. Y dice que soy un hijo de Dios elegido, amado y bendecido. Mi Padre me ama incondicionalmente, absolutamente, completamente, inmutablemente. Eso quiere decir que no, no tiene variación y eternamente, y nada ni nadie jamás me va a poder separar de su amor. Noten las palabras que yo marqué ahí. Dice, nos bendijo, nos eligió en amor, o sea, nos amó para ser adoptados hijos suyos, nos aceptó, nos hizo aceptos, aceptables, como quieran decirlo, en el amado. Habla de, dice que hizo sobreabundar, la otra traducción dice que hizo... Eh, Esperen que lo tengo acá porque me encantó esta traducción. Quiso sobreabundar su gracia y la, la nueva traducción viviente dice Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La única manera de contrarrestar las opiniones erróneas de los demás o la propia sobre las cuales hemos basado nuestra identidad y andamos mendigando amor, andamos mendigando aceptación, andamos mendigando valoración, la única, de diferentes maneras, queriendo llamar la atención, de una u otra manera, siendo centro, siendo, poniéndonos a un costado, siendo desconfiados, siendo hipersensibles, es saber quiénes somos en Cristo. Nuestra verdadera identidad Nuestra valoración Dios te hizo único y especial Dije el domingo pasado Que no hay dos personas iguales en este mundo Cada uno de nosotros tiene Las huellas digitales únicas La dentadura única Algo en los ojos hay que es único De la misma manera internamente Cada uno de nosotros y si bien todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios Cada uno de nosotros es único y especial Para Dios No te compares no caigas en la trampa del rendimiento, de la comparación. Sos único para Dios. Y dice que, bueno, esto es uno de los descubrimientos más grandes para mí de mi vida. Fue cuando leí este pasaje por primera vez hace años. Cuando leí en la Biblia que Dios me había elegido antes de la fundación del mundo lo primero que tengo que saber es que soy un hijo, una hija de Dios elegido antes de la fundación del mundo. Antes de crear los cielos y la tierra, Dios me eligió, me hizo nacer, me creó. No soy un accidente de la vida, del destino. No soy un error de cálculo. Pensar que antes de crear los cielos y la tierra, Dios me había elegido había pensado en mí me había creado con un propósito ahí dice para alabanza de su gloria para que mi vida le dio gloria a él me conmovió hasta lo profundo de mi ser repito la Biblia dice que Dios pensó en vos y te creó y antes de crear los cielos la tierra y la maravillosa creación Dios ya tenía determinado que ibas a venir a este mundo para que tu vida tuviese sentido propósito y lleves a cabo un destino, por eso dice que te predestinó, te dio un predestino para que vos lo lleves a cabo. Y mi oración es que esta verdad quede grabada en tu mente y en tu corazón. No sos el fruto de una casualidad, no sos el fruto de un error, no de cálculo, viste, ah, viniste porque calculamos mal. ¿Cómo? ¿Cómo? No, te enterás que tu padre, uno de tus padres o los dos no, 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 no te querían tener. O oh, viniste, vos viniste, de casualidad. Eso es un error de cálculo. Sos el fruto del descontrol de dos personas. No sos el fruto ni de una casualidad, ni de un error, ni de un descuido. Ni de el fruto de una noche de pasión Ni siquiera en el mejor de los casos No sos el fruto del amor Entre un hombre y una mujer Esos son los medios que Dios usó Vos sos el fruto del amor de Dios Dios pensó en vos Tal día de cumpleaños. ¿Cuándo cumplís año Emilio? Ah Emilio cumple el 21 de septiembre ¿verdad? 21 de septiembre De 1800 No eh... Del Pero qué año naciste Ah, del 58, pensé que que tenía 58, ¿no? Ah, re reviene, Emilio. Ya te envidio, si me comparo me siento mal. 58 no me cumplí 65, ¿no? Pero, Emilio. Entonces, el 21 de septiembre de 1958, pero esto antes de crear los cielos y la tierra. Dios dijo, el 21 de septiembre de 1958, el Chaco va a nacer Emilio y lo voy a hacer nacer para este, este y este propósito. Es tremendo. Y así cada uno de ustedes puede poner la fecha y pensar que Dios, antes de crear este mundo, te pensó, te creó te y te eligió. O no solo te creó, te eligió para cumplir sus propósitos a través tuyo y en vos. Sos el fruto de del amor de Dios tu verdadero padre que te eligió en Cristo tu hermano mayor pero no solo te eligió también dice ahí en amor habiéndonos predestinado sos un hijo o una hija elegido y sos un hijo o una hija amada por Dios en amor te eligió no es un Dios sádico que te elige para hacerte sufrir te elige para bendecirte y para a través tuyo bendecir a otros sin duda esta es la verdad más grande del Evangelio, que Dios te ama. versículo más cortito de la Biblia es Dios es amor, Dios te ama. Dios te ama con un amor perfecto, inmutable, con un amor incondicional. Eso ya lo hace único. Con un amor único e incondicional, con un amor eterno. Dios no nos ama por lo que somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos Dice la Biblia que este amor es incondicional Dios muestra su amor con nosotros en que siendo todavía o aún pecadores Cristo murió por nosotros, ves, es incondicional No creas a mentira. si te porta bien Dios te ama, te porta mal Dios no te ama más No es lo que la Biblia dice Dice que nos ama siendo aún pecadores cuando Cristo murió por nosotros, todavía éramos pecadores. Y la gente cree que tiene que ser buena para que lo amen, para que Dios lo ame. Es un amor incondicional, es inmutable. Lo que leí recién está en Romanos capítulo 5. Es inmutable, dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Isaías 54, 10. ¿Pueden mañana aparecer el aconcagua al lado del obelisco? Es más probable, es más factible. Mire, puede pasar eso. Lo que no puede pasar es que Dios te deje de amar. Es inmutable. El amor de Dios no ¿Me entienden lo que dice ahí? ¿Se entiende? Aunque cambien de lugar la montaña. Si mañana nos levantamos y si al lado del obelisco está el aconcagua. El... Aunque pasara eso, puede... es más probable que pase eso a que Dios te deje de amar. Eso es lo que está diciendo. Es un amor incondicional, es un amor inmutable y es un amor eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué o te extendí mi misericordia. Es un amor eterno, es incondicional, es inmutable y es eterno. No, hay, no puede hacer nada para que Dios te ame menos, no puede hacer nada para que Dios te ame más. En una ocasión... A, a, Karl Barth fue uno de los pensadores del siglo pasado, quizá uno de los más brillantes, un teólogo eh, de los más relevantes del siglo pasado, fue a una conferencia uh, en Estados Unidos. Creo que él era suizo, creo. Sí, suizo era. Fue a una conferencia en Estados Unidos y un alumno le preguntó, díganos... Estamos hablando de un pensador, un teólogo. No sé si han escuchado hablar, pero es uno de los teólogos más importantes. Eh, y le dicen, ¿cuál es, uno de los, ¿cuál es el pensamiento más profundo que usted tuvo en su vida? <ríe> ¿Con qué, qué nos va a salir este hombre? Y él contestó con un himno que se cantábamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Cristo me ama, lo sé, porque la Biblia dice así. Eso es lo más profundo, aunque parezca simple. Cristo me ama, lo sé, porque la Biblia dice así. ¿Se acuerdan que lo cantamos? ¿Algunos se acuerdan? Cristo me ama, no lo no voy a cantar ahora. La Biblia dice así: Hijo elegido o hija elegida, Bendes, eh, amada. Entre tantas las cosas que podía decir, solo estoy citando algunas de lo que dice Efesios. Lo tercero que dice que sos una hija bendecida, un hijo bendecido por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tremendo. Jesús en la cruz toma nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el lugar de Cristo. Esto es, esto es, esto es tremendo. Y ser bendecidos. Si nosotros tenemos fe en Cristo, tenemos salvación en Cristo, tenemos vida nueva en Cristo, nos paramos en la posición de Cristo y recibimos las bendiciones de Cristo. Martín Lutero le llama esto el glorioso intercambio. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Está diciendo que Dios tuvo que ver a su hijo como un pecador para poder mirarte a vos y a mí y vernos como sus hijos tremendo asumimos por eso todo esto es en Cristo Cristo toma mi lugar para que yo pueda tomar posición en Cristo y recibimos las bendiciones de Cristo y dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición así que sos un bendito de Dios una bendita de Dios esa es tu identidad, hija o hijo elegido, amado y bendecido por Dios. Y como uno vive de acuerdo a lo que cree, si uno cree que es un bendecido, va a vivir como un bendecido. Pero si uno cree que es un desafortunado, ¿viste el famoso dicho? Y, no sé si famoso, pero lo decían en mi barrio, el día que llueva sopa, yo voy tener un tenedor. Claro, si vos ves con esa perspectiva, cada vez que te ocurra algo, un evento desafortunado que en la vida nos ocurre en un montón de eventos desafortunados. Vos lo vas a pasar. Mira, tengo los lentes acá. Los lentes son como un filtro. Hoy decía Marcos que eh, Dios nos abre los ojos, que están los, los cinco sentidos, ¿no? Que tenemos. La vista es el más apreciado, aparentemente, más valorado. Vista, oído, en ese orden. Olfato, gusto. Y tacto, esos tres, por ahí no tanto, pero los dos más determinantes son la vista y el oído. Pero esos son los sentidos naturales. Pero la Biblia habla de los sentidos espirituales. Que son aquellos con los cuales podemos ver la realidad, que no es visible, pero es real. No negamos la realidad, pero decimos que es más que lo que se ve. no Yo le llamo a veces los ojos de la fe. Son los lentes que vos te pones Y de acuerdo a los lentes, había un, había un escritor, no es cristiano y no es muy querido por los cristianos, aunque yo creo que estuvo mal interpretado, Nietzsche decía, no hay hechos, hay interpretaciones. O sea que no es solo el hecho, sino como yo interpreto el hecho. Y muchas veces eso de acuerdo a los lentes que yo me pongo. Me quedan más o menos, ¿no? Me agregan unos añitos, pero bueno. Y de lejos no veo, así que veo borroso. Si yo creo, por ejemplo, que soy un desafortunado en la vida, que yo nací sin suerte, cada vez lo que voy a tener es un, una percepción que siempre voy a atravesarlo por ese filtro. A ver si me explico. Cada hecho que ocurra, lo primero que va a venir a mi mente es, ah, ve, porque yo no tengo suerte en la vida. Y si alguien me dijo, vos no tenés suerte en la vida, entonces, y yo me creo esa mentira, cada vez que me pasa algo, no tengo suerte en la vida. Y vas a registrar esos hechos, y quizás no vas a registrar un montón de cosas en las cuales sí tuviste no sé si fuiste suerte o tuviste bendecido, las cosas salieron, vas a estar enfocado en lo que no te salió. Si te dijeron toda la vida que vos sos un inútil, por ahí con esas palabras o con otras más elegantes, cada vez que algo no te salga, vos vas ve, a mí no me sale porque yo soy un inútil. Y voy a tratar de disfrazarlo de diferentes maneras, dando lástima, eh, haciéndome el superpoderoso, o, o diferentes maneras para que la gente no se dé cuenta la verdad, entre comillas, que soy un inútil pero en mi interior siento eso. Porque los estoy filtrando con esa identidad falsa. No servir para nada o lo que fuera que te hayan dicho. Si vos lo filtrás con los ojos de la fe, que es creer lo que Dios dice, vos vas a registrar los hechos que demuestran quién sos. Por eso digo que uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si en la iglesia muchas veces la gente le dice: No, si haces esto vas a, te vas a perder, te vas a ir al infierno, sos un perdido. Y va a vivir como un perdido. Porque nadie deja de pecar porque, somos, porque, son, porque está dentro de nuestra naturaleza. Pero si va a la gente le haces entender que es un elegido, va a terminar viviendo como un elegido. Porque esa es su verdadera identidad. Alguien puede pensar: No veo, pastor, la bendición de la que me habla. Bueno, quiero decirte que Pablo está escribiendo esto, está diciendo, hermano, estoy orando, ahí sigue después, síganlo leyendo todo el capítulo, para que Dios abra los ojos de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, para que ustedes vean lo benditos que somos, la herencia que tenemos en Cristo, porque además sos heredero y hay un montón de cosas, pero tengo que estar tres horas acá, para decirte todo lo que sos en Cristo, solo seleccioné estos tres, elegido, amado y bendecido, que engloba todo, porque tenemos herencia, propósito, significado... Pablo lo escribe desde la cárcel. Si yo estuviera en la cárcel, no empezaría mi carta muy emocionado sobre mi bendición. Imagínate si estuvieran en la cárcel, ¿cuánto diríamos? Bendigamos al Señor que nos bendijo. Daríamos, ¿por qué, Señor? Si te sirvo, mirá, qué injusta que es la vida y estoy acá. Y Pablo le está hablando a una iglesia en la cual seguramente hay personas que están enfermas. Y hay otras personas que están atravesando dificultades económicas, necesidades. Quizá había personas que no tenían para comer. Y le está hablando a personas que quizá había personas que tenían conflictos familiares que no podían superar. Y había algunos que estaban complicados en su matrimonio. Y algunos quizá su vida se les estaba derrumbando y se preguntaban, como en esta congregación, como en cualquier lado donde hay un grupo de personas y quizás se preguntan ¿en realidad Dios me ama? ¿me está bendiciendo Dios? yo no veo esta bendición y en medio de eso reciben la carta de un hombre que está en la cárcel entusiasmado por la gran bendición que tiene ¿qué es lo que este hombre ve? que los demás no pueden ver claro, el que busca encuentra dijo Jesús yo creo, mi teoría es que cuando Jesús dijo que el que busca encuentra está diciendo que vemos lo que buscamos vamos a ver, vamos a encontrar lo que buscamos el que busca encuentra si vos querés buscar hoy razones para estar amargado te puedo sacar una lista si vos querés buscar razones para quejarte dos mil razones si vos querés razones para cortarte las venas, hay razones para cortarse las venas. Si vos querés razones para deprimirte, dale, las vas a encontrar. Pero también podés tener razón, buscar razones para tener esperanza, razones para tener fe, razones para seguir adelante, razones para luchar y superar lo que está. Porque lo que buscas lo vas a encontrar. Porque el que busca encuentra. Y el que llama se le abrirá. y el que pide recibe. Si le creemos a Dios en su palabra, que nos ha bendecido, y empezamos a buscar, ¿en qué forma? Porque dice, pastor, yo no veo. Ah, no lo ves, bueno, vamos a buscarlo. ¿En qué forma? Empezá a buscar en qué forma fuiste bendecido. Vas a ver de qué manera fuiste bendecido. Parece un trabalengua. Te estoy diciendo que vos podés tomar nota y anotar como hizo Pablo para poder recordarte y recordarles a otros las bendiciones de Dios en tu vida. Porque así como te puedes encontrar razones para quejarte, también puedes encontrar razones para estar agradecido. Y quien no encuentra razones para estar agradecido, nunca las va a encontrar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está registrando en una carta las bendiciones que tenemos en Cristo, que Él tiene, no está pensando estoy en la cárcel injustamente, no, está pensando que Él es un bendito de Dios y empieza a pensar y a encontrar las bendiciones que tiene en Cristo. Y para para yo estoy acá, pero este no es mi destino, esto es una parte de mi vida, esto es una circunstancia que estoy viviendo, este no es mi destino, mi destino es de gloria con Cristo. ¿Por qué? Porque Él me eligió, porque Él va a cumplir su propósito en mí, porque la buena obra que empezó la va a terminar, porque Él me ama incondicionalmente, inmutablemente con un amor perfecto, con un amor incondicional, con un amor eterno, porque soy un bendecido de Dios, que me ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, porque me ha puesto en el lugar de Cristo. Y si estoy en Cristo con Él, tengo todas las cosas. Y las registra en una carta que nos llega a nosotros que le envía a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, pero nos llega a nosotros de un hombre encarcelado que se entusiasmó tanto por la bendición de Dios en su vida que ni siquiera tuvo tiempo de ponerle puntos a la carta. Me parece fantástico que nosotros podamos ver y entender quiénes somos en Cristo. Así de entusiasmado estaba, que no podía parar de escribir, de diciéndonos quiénes éramos en Cristo. La pregunta es quién sos, quién te crees que sos. ¿Le vas a creer a los demás? ¿Le vas a creer a tu yo dañado o herido? ¿Le vas a creer a Satanás? ¿O le vas a creer a Dios? Venga los músicos. La única manera de derribar una mentira es construir a partir de la verdad. Dice la Biblia que las armas que Dios nos dio son poderosas en Dios las armas espirituales para destruir fortalezas y a veces esos pensamientos funcionan como fortalezas en nuestra mente que no, de, no nos dejan ver todas las bendiciones que, son, que tenemos y no nos deja entender quiénes somos en Cristo crees que sos vos podés contestar yo soy una hija de Dios soy un hijo de Dios elegido amado y bendecido mi padre me ha bendecido con toda bendición espiritual claro en los lugares celestiales quiere decir esto que es cierto que todas las bendiciones todavía no se han materializado en tu vida es cierto que hay parte de esas bendiciones que se van a ir materializando en tu vida aquí en la tierra y es cierto también que hay bendiciones que las recibiremos en los lugares celestiales cuando estemos con Cristo Pero la bendición más grande que nosotros tenemos es que somos hijos e hijas de Dios. De un Dios que no abandona, de un Dios que no desampara, de un Dios que no permite, dice la Biblia, que nada ni nadie nos pueda separar de Él y de su amor. Un Dios que fue capaz de entregar a su propio hijo para que la vos seas una hija de Dios un hijo de Dios porque así te ama Dios con un amor extravagante esa es tu identidad vos no necesitas autoestima de creer que podés lo que no podés vos necesitas creer la verdad de Dios que estás en la mano de Dios porque estuviste y estás en el corazón de Dios en los pensamientos de Dios porque nadie te va a quitar tu posición porque es en Cristo Jesús. Sos un bendito, somos ricos. Esa es la herencia, dice que tenemos una herencia, que tenemos que, Pablo dice, oro por todo esto, oro para que Dios les abra los ojos y ustedes vean la herencia y empiezan, no le alcanza las palabras, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, no encuentra ya adjetivos para poner para que, para que ustedes entiendan quiénes son en Cristo y la herencia que tienen. A veces vemos personas y decimos, este es exitoso, este le fue bien, este sí es un bendecido, qué sé yo, personas que parece que, que, que tuvieran todo. Nosotros tenemos todo. Tenemos a Cristo, somos hijos de Dios. ¿Qué más necesitamos en esta tierra? Saber que ni siquiera la muerte puede terminar con nuestra vida. Que somos hijos e hijas de Dios, amados, bendecidos, elegidos para que nuestra vida tenga sentido propósito y significado y cuando termine nuestra vida aquí en la tierra se consumarán las bendiciones que todavía no se han consumado y entraremos en la eternidad con Él ¿quién te puede quitar eso? esa es tu identidad no bases tu identidad en un hecho que te pasó unos hechos que te pasaron en tu vida no bases tu identidad en lo que alguien pueda pensar o alguien te dijo para bien o para mal no vas a estudiar ni siquiera en lo que vos pensabas que eras. Mucho menos en las mentiras que Satanás puede haber edificado en tu vida. basada tu identidad en lo que Dios dice que sos. Y Él dice que sos un hijo, una hija, amado, elegido y bendecido. Para llevar adelante sus propósitos en tu vida y a través tuyo. Tanto te ama Dios que vino Jesús a pagar el precio para rescatarte para adoptarte como un hijo y una vez que sos hijo o sos hija de Dios ya nadie te puede separar así que nadie crea de sí más de lo que es pero nadie tampoco crea menos de lo que es ni más ni menos nada más y nada menos que hijos de Dios me gustaría tener una oración y pedirle al Señor lo mismo que el apóstol Pablo, que Él siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para, sepa, para que sepamos quiénes somos y a qué nos ha llamado el Padre. Señor, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad, tu palabra contrarresta cualquier mentira que hayamos creído, que nos hayan dicho o que nos hayamos dicho. Señor, tu palabra es la verdad que nos hace libres. Libres de las trampas del rendimiento, libres de las trampas de la comparación, libres de los sentimientos inadecuados, que no nos dejan ser y expresarnos y desarrollarnos para lo que nos has puesto en esta tierra. Gracias Señor por la verdad liberadora de tu palabra, que nos afirma en tu gracia, en tu amor, y en tu elección. Gracias Señor, porque nada ni nadie nos puede separar de ese amor que desborda nuestro corazón. Oro Señor para que abras los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro espíritu, y podamos entender quiénes somos realmente en Cristo. Gracias por el Señor Jesucristo, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. En Él estamos, en Él vivimos. Tomamos la posición que Cristo nos ha otorgado De hijos e hijas Y Señor Nos paramos y nos afirmamos En esa identidad Señor rechazamos Toda mentira Que hemos creído Que no podemos, que no sale, que no somos Para creer quiénes realmente somos y para vivir de acuerdo A esa identidad Gracias Señor Porque nos has dado esta nueva identidad En Cristo Las cosas viejas pasaron Y ahora todas son hechas nuevas Señor yo bendigo a cada persona Que recibe esta verdad de tu palabra Padre te pido Que tu espíritu no solo confirme, sino haga que esta palabra se implante en sus corazones y empiece a traer frutos de libertad, frutos de sanidad. Señor, que estas verdades liberadoras de tu palabra se graben en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a esas palabras. Señor. Rechazamos toda mentira del enemigo de las personas y aún las mentiras que nosotros hemos fabricado para abrazar tu verdad que trae libertad que trae vida nueva que trae vida plena yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra y declara para sí que es un hijo una hija amada y bendecida Señor, gracias por tu palabra que nos sana, nos liberta, nos consuela, nos guía y nos llena de fe. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.